0: Hablemos de lo que pasa en RD, la región y el mundo, y fomentemos la participación de la gente en la construcción de sociedades más humanas y cercanas. Hablemos de los temas que conectan contigo. Son las 7, ya comienza Conexión Ciudadana.
1: Buenas tardes, buenas tardes a todos, bienvenidos una noche más a su espacio Conexión Ciudadana a través de Estudio 88.5 y llegamos a ti también a través de Estudio88FM.com Gracias por estar con nosotros, gracias por la sintonía También pueden escucharnos en diferido a través de las diferentes plataformas de distribución de contenido digital Ahí estamos nosotros también, eh, la plataforma que usted quiera, con la que se sienta a gusto, la que más... Eh, se acomoda a sus necesidades, lo que usted necesite. Bueno, ahí estamos. Nosotros también nos encuentra como Conexión Ciudadana. Como cada miércoles, tenemos un programa especial porque los miércoles eh, tenemos prácticamente un enlace con nuestros amigos del programa Política Cool que se transmite cada miércoles por acá. Y eso es hoy, el próximo miércoles, el miércoles que sigue, y así lo estaremos haciendo, entonces gracias por estar con nosotros no sintonizó otra emisora si se da cuenta de que no está hablando Javier Freite, eh, es aquí Estudio 88.5 con su espacio Conexión Ciudadana, hoy haciendo debateador emergente Isaac Maduro voy a una brevísima pausa y cuando regrese entonces venimos con Política Cool dentro de Conexión Ciudadana <música>
0: Que hoy decido aspirar a la alcaldía de la capital convencido de que podremos transformar la ciudad y con ello comenzar a transformar el país. Llegó la hora de construir lo verdaderamente nuevo. Hoy te invito a que protagonicemos el presente para que disfrutemos el futuro. Que nadie nos diga que no es posible.
1: Bueno, estamos de regreso en su espacio Conexión Ciudadana a través de Estudio 88.5, recuerda la vía de comunicación, es el 809-539-8850 y la línea libre de cargos desde su celular es la que va a usar Javier Freites para comunicarse conmigo porque debe estar montando bicicleta O haciendo algo por ahí del espacio 1 809 Si lo barca sin el 1 809 Es libre de cargos desde su celular Ahora sí, nos vamos lo prometido es de deuda Y me voy con el espacio Política Cool Dentro de Conexión Ciudadana
2: Hasta la tasa desde sus inicios mi abuela, una de las primeras presidentas de FEDOMUS de para, para el Cibao, mi papá uno de los eh, de los guardaespaldas por decirlo de una manera, ayudantes civiles de don Antonio Guzmán uh -huh. mi abuelo, dirigente dirigente sindical de Unachocín, que sí. el que conoce la historia de los sindicatos y de la UAS sabe que era el sindicato que estaba más cercano al PRD y era el que se, que se encargaba de sacar a los muchachos ...de la UAS cuando habían problemas. Entonces, en ese momento... ...yo ya como, como Secretario General de la Juventud... ...a nivel nacional ese partido, me fui a estudiar a Francia sí. en Francia, por unas situaciones que tuve allá, eh, caí, en, caí en desgracia, por decirlo de alguna manera ¿Con el partido? No, 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 simplemente eh, la, la cosa no estaba fácil, el ah. Francia era muy cara ah, tó, era no, tó, tó, tá,
3: no en desgracia caíte en olla.
2: Exactamente una <risas> olla terrible y, y resulta que eh, un Reinaldo Pared Pérez, Charlie Mariotti y Don Carlos Morales Troncoso con quienes yo tenía
3: Buenas una relación de
2: amistad pues eh, lograron ponerme un nombramiento en la embajada y yo empecé a trabajar en la embajada hasta que el embajador decidió que yo no no tenía eh, la posibilidad de estudiar y de trabajar en la embajada al mismo tiempo. Eso ya es historia patria. Sí. Cuando yo regresé a la República Dominicana, recuerdo que me acerqué a un, a un compañero del Partido Revolucionario Socialdemócrata y le dije, ¿cuáles son las acciones que vamos a tomar ahora en 2008? Uh -huh. Y él me dijo, no, 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 Tranquilo, no hay nada que hacer porque vamos a aliarnos con el PRD otra vez. Yo dije, no, pero si esto es más de lo mismo, yo me voy. Uh -huh. En ese momento que me voy, me contratan, eh, me mandan otra vez para, para el exterior y cuando regreso me contratan en la Asamblea Nacional para la Reforma Constitucional del 2010 y ya yo estaba, ya trabajaba con el equipo de senadores uh -huh. y diputados de, de, del presidente Danilo Medina que en ese tiempo era minoría dentro del PLD cuando termino esa labor me contratan en la Fundación Global como coordinador de la legislativa del Observatorio Político Dominicano uh -huh. y yo seguí trabajando con el presidente Fernández nunca me inscribí en el PLD entendía que era una persona cercana al, al PLDismo por la vía de Leonel Fernández, pero llegó un momento en el que yo me di cuenta de que en el PLD se hacía muy difícil escalar tú siendo joven y que eran muchas las cosas que tenías que hacer. Yo respeto muchísimo a todo aquel que ha permanecido en el PLD, la mayoría de mis amigos están ahí. Yo simplemente no vi futuro para mí, uh -huh. eh, porque... Ah,
3: cuando, tú, cuando tú dices que no viste futuro, te refieres a la posibilidad de llegar a una posición o... Oh? O crecer dentro del propio partido Que te permita eh, ll eh, Llevar las ideas O hacer realidad las ideas que tú tienes A eso que tú te a refieres candidatura,
2: una candidatura, A una, una candidatura una posición, Porque posición yo pude haberla tenido De hecho la tuve Y ahora pudiera tenerla también sin ningún problema No creas Yo no es que, no es que soy considerado Completamente una persona enemiga del gobierno Aunque mis posiciones son sumamente férreas Y fuertes lo que a mí me pareció fue que en el partido de la liberación dominicana se tenía demasiado pendiente el tema de la disciplina y la disciplina la habían malentendido o mal comprendido y se entendía que disciplina era quedarse callado uh -huh. cuando yo veía corrupción en el mismo gobierno del presidente Fernández yo me quejaba y me decían tienes que permanecer callado porque es del partido pero
3: parece que te, queja, te quejas te quejabas menos
2: no, eh, que no tenía no la, tenía en ese tiempo
3: la, la, quizá, oh, la, bueno, la visibilidad que okay, yo tengo claro, ahora claro.
2: porque luego de que yo estoy por ejemplo en Telenoticias con Roberto Cavada yo empecé a, a crear un, un nicho en esa comunicación luego de que yo empiezo a, a hablar de corrupción y a hablar de ciertos temas en los que yo pongo el dedo en la llaga pero en
3: de, dentro del PLD yo sé que ya tú no tienes nada que ver con el PLD tú no eres del PLD ni te interesa hacerlo por ahora, oh, ¿verdad? Pero, claro, porque puede pasar que el PLD se convierta en otra cosa y sí. tú quieras hacer. Pero por ahora tú no tienes esos planes.
2: No, no tengo esos planes.
3: Dentro del PLD ahora mismo hay dos corrientes. ¿Sí? Como un eh, ciudadano totalmente imparcial en este caso, ¿con cuál corriente tú te podrías identificar más de a lo interno del PLD?
2: es que hace quizás un año tú me hubieses preguntado lo mismo, yo te digo con la corriente de Leonel Fernández uh -huh. eso hubiese sido mi respuesta natural el problema ahora es que yo me di cuenta de que al final es todo lo mismo y cuando tú ves que en el PLD, yo le tengo muchísimo cariño al presidente Fernández, muchísima gratitud igual que a Danilo Medina sin embargo, yo me, me di cuenta a los dos, a los dos y uh -huh. he trabajado en campañas de ambos uh -huh. Simplemente yo me di cuenta que la, la, la tensión a lo interno del partido hacía convertir un tema, un problema interno del en PND de, en un problema nacional y esto yo lo vi sumamente irónico. Empecé a llamar entonces a los miembros del comité político, los dioses del Olimpo y fue cuando empecé, empecé a calar en, el, en, la, en la psiquis de los dominicanos porque ahí empezaron la gente a escribirme a decirme, tú dices lo que yo quisiera decir.
3: O sea, que le va mejor al que dice las cosas como son.
2: Totalmente.
3: Para el joven político que conecta con nosotros, que quizás en algún momento ha querido decir algo y siente, por eso que tú explicabas hace un rato, que estaría faltando a esa disciplina que le, que le inculcaron. ¿Le va mejor al que dice la verdad y al que es como es?
2: Es que la verdad no debe ser nunca temida si tú dices la verdad, aunque duela es la verdad, es la verdad entonces pre, búscate, por ejemplo, un joven de mi edad en el posicionamiento que tengo yo que tenga cuatro cuatro partidos ofreciéndole la candidatura ¿Cuáles son los partidos que te están ofreciendo no candidatos? <risa> Te voy a explicar el porqué. Desde el principio yo he dicho que yo no voy a no voy a permitirme hacer política de la manera que se hacía antes. Uh -huh. Y yo quiero hacer una política totalmente diferente y entre eso está incluido el no pedir que voten por ningún partido, sino pedir que voten por, por José Martínez Brito. Uh -huh. Entonces, yo no quiero liberar la información de partido, aunque todo el mundo sabe que en estas lides usted de tiene que inscribirme en un partido tengo que inscribirme en un partido obligatoriamente y que estoy de la mano llevando una candidatura en la circunscripción número 2 con el diputado de la circunscripción número 2 que es Ito Bisonó entonces la gente más o menos se imagina que la suerte que corra Ito Bisonó como candidato a la presidencia es la suerte que tomará José Martínez Brito como candidato a diputado en la circunscripción número 2 eso no es un secreto, ahora yo voy a donde me inviten no pretendo ir a donde no me inviten
3: pero yo pensé José que tú no ibas a decir aquí por qué partido es que tú finalmente te vas a inscribir no tengo esa decisión Pe tomada pensé que nos no iba a dar esa primicia es hoy. que no
2: depende de mí, yo sí te la ¿Tú, prometo ¿tú,
3: entonces tú estás con o no. sí, totalmente
2: o sea, este, claro ese tu sí.
3: proyecto presidencial es Ito Biso, no.
2: mi proyecto presidencial es Ito Biso, no porque su proyecto a la diputación del Distrito Nacional en la circunscripción número 2 de José Martín. Porque ya
3: tú no estás en eso de que, que yo te apoyo a ti, si tú no me apoyas a mí. Y tú estás no, claro de
2: que negativo, tú me quieres apoyar,
3: yo te yo, quiero que yo te apoye, apóyame.
2: Claro, y todos los jóvenes debieran pensar exactamente igual. Yo digo que los líderes que buscan que los jóvenes se atropellen, se maten, se tiren por un barranco, por ellos no, no te quieren realmente y no quieren tu desarrollo.
3: José, ¿Qué tú quieres hacer como diputado?
2: Lo primero que yo quiero hacer como diputado, como candidato a diputado, es empezar a escuchar a la gente. Ahí vuelvo a cambiar cómo, a, cómo se ha jugado a la política uh -huh. en los últimos en los últimos 100 años. Un político piensa que tiene el a, a Dios agarrado por, por, por una pata y al diablo agarrado por el rabo, llega a una comunidad, empieza a tomar fotos que no le han permitido, que no le han dado el uh -huh. permiso de tomar, a subir fotografías que tampoco le han dado la autorización de subir y a, a mostrar a mostrar ideas que nadie le ha dicho que son lo que, que es lo que necesitan. ¿Y la gente qué hace? Se adhiere a tus ideas. Si yo quiero ser representante de un sector de la sociedad, lo primero que yo tengo que hacer es escuchar qué quiere esa sociedad. Y escuchando qué quiere la sociedad, pues entonces yo puedo preparar un programa de gestión como diputado. Entonces, ahora mismo yo lancé una, una publicidad en la cual yo le pido a la gente que me invite a su casa a tomarme un café yo llevo el café, usted pone la greca lo volamos juntos y hablamos cuáles son tus propuestas y cómo yo puedo modelarlas y mejorarlas para luego entonces crear un plan macro de mis ideas para la candidatura a la diputación y hacerlo ya eh, con, con, la, con la visión del ciudadano que yo pretendo representar esto es ahorrándome un gran dinero en claro, asesorías políticas. Claro. Porque al fin y al cabo una asesoría política es para eso, para saber qué quiere el electorado. No, y es
3: realmente democracia. Claro. Eso es lo que debe hacer. Y si
2: yo pretendo ir por un partido pequeño, porque entiendo que no voy a ir por un partido grande, o sea, a mí me ofrecieron la candidatura, a mí me ofrecieron abrirme las puertas de par en par en el PRM. Uh -huh. Y yo dije, lo siento, pero no. Y mira, que le agradezco a la persona que lo hizo y sé que lo hizo de la manera más, más sincera posible eh, y me dieron la, me abrieron las puertas y me dijeron, "Ven, el PRM está abierto para ti." Yo Marla.
3: pensé que ti ibas para el PRM. Me Marla. lo dijo
2: Carolina Mejía, me lo dijo Luisa Abinader, me lo han dicho todos los líderes de ese partido. Sin embargo, yo por el bien de ellos y por el mío entiendo que mi posición tiene que ser desde un partido, desde un partido menos comprometido con las viejas prácticas de la política. Entonces, obligatoriamente tengo que salirme de esa trampa.
3: ¿Tú, tú, eh, José, estás seguro de este camino?
2: Totalmente. ¿Estás negativo.
3: seguro que quieres ser diputado? ¿No le tienes miedo al proceso? ¿No tienes miedo de que te apabulle, eh, de que vengan con todo lo... Bueno, ahora es diferente con el tema del dinero, pero tú no tienes miedo.
2: Yo no tengo intención de gastar un peso, además de... Cuando yo puse no, porque la a mí me dicen que
3: son 20 millones la
2: campaña. Eh, la política la, la... la han hecho cara para que gente como tú y como sí, yo no Sí, así es. yo Esa En es eso realidad. estamos
3: totalmente de acuerdo. Entonces, qué es
2: lo que nosotros tenemos que hacer? Nosotros hackear el sistema. Llevar, hackear totalmente de acuerdo. Tú lo has dicho. Yo estoy de acuerdo. Tú lo has dicho también. como es. Lo vamos a hacer. Lo y vamos yo a espero, hacer. Lo vamos a hacer. Y es lo que yo le digo siempre a todos mis amigos que pretendan llevar este mismo camino. Yo te apoyo aún tú no estés en mi partido, porque lo que yo pretendo es que la nueva política cambie. Que la política cambie. Y que la nueva política sea la... y se convierta en la regla. Incluso cuando yo lanzo la publicidad y le digo a la gente, mira, todo aquel que viva en los ríos, que viva en, en, en Arroyondo, Cerro de Arroyondo, eh, todo lo, lo que es Cristo Rey, la República de Colombia y todas sus extensiones. Yo le digo a la gente, invítame a tomar el café, yo no pretendo gastar dinero, porque si empiezo a gastar dinero, eso es un barril sin fondo, y yo no lo tengo ese dinero, Entonces lo, lo único no, que no puedo No, no, a vender, comprometer
3: tu patrimonio. Yo voy para... a
2: comprometer mi patrimonio, además a comprometerme con otras personas para que me den el dinero uh -huh. para yo competir en las mismas condiciones que están otras personas compitiendo, y yo así no lo pretendo hacer.
3: José, José, en el PLD ahora, se, bueno, hace un tiempo se empezó un proceso para que se tomara más en cuenta la juventud. Sí. Dentro, de la, dentro del partido, un movimiento interno de jóvenes con talento eh, se, eh, se vincularon, se asociaron, se nuclearon con jóvenes de otros partidos y lucharon, por ejemplo, por la cuota de la juventud, que sí. ya es un hecho y está incorporada. En la, en la ley de partidos. También eh, vi, va, vamos a vivir un proceso ahora de primarias abiertas y una serie de cambios que aunque todavía no son los ideales ni lo que nosotros queremos pero sí se han dado algunos cambios en lo que tiene que ver con la regulación de, la, de, la, de una campaña electoral y del de el ejercicio de los partidos políticos. Esto ha llevado a que muchos jóvenes dentro del partido que tienen aspiraciones estoy hablando del PLD eh, hayan acuñado un, una especie de eslogan de que eh, trata como de marcar el antes y el después, o por lo menos marcar este momento que estamos viviendo, que es que el juego cambió. Así es. ¿Tú crees que el juego cambió?
2: El juego va a cambiar cuando finalmente esas candidaturas sean de esos jóvenes. Ahora mismo son solamente precandidatos, uh -huh. y yo voy siempre al grano en ese sentido. ¿Tú crees que a Rafael Paz lo van a dejar pasar como candidato a senador?
3: Yo pienso que tiene todas las posibilidades de participar. todas las
2: posibilidades de participar, sin embargo, no tiene todas las posibilidades de ¿Qué puede impedir que el gane?
3: ¿Qué impedir? Lo puede
2: impedir Reinaldo Pared Pérez, uh -huh. lo puede impedir Margarita Cedeño de Fernández, que además ah, que, sería que un excelente candidato. Que a senador. pudieran
3: ellos interesarse por la plaza.
2: Claro que sí. De la misma forma, te hablaría de, la, de las candidaturas. O a las diputado. reservas. ¿Qué pasó con Gilberto Cerulle, por ejemplo? Gilberto Cerulle era diputado, es diputado por la circunstancia uh -huh. número 2. Lo hicieron embajador no sé dónde. ¿Quién ocupa su plaza? Su esposa. Su esposa. Uh -huh. Para eso son las cuotas. Y yo nunca participé en este debate sobre las cuotas para la juventud, porque entendí que ahí era donde estaba el mayor engaño. Las cuotas siempre van a ser para los hijos de esos dirigentes, para las amantes, para los amantes para los, eh, eh, la, las, las esposas, eh, lo que sea, para las secretarias las asistentes. Hay diputados aquí que son precisamente eso, asistentes de X o Y uh -huh. personas, y han llegado a ser diputados simplemente para tener, una, para tener una ficha que manejar en ese lugar. Entonces yo, como lo veo de esta forma, digo, no, a mí no me interesa una cuota. ¿Por qué? Yo sé que yo no sería nunca beneficiado por una cuota, porque a mí nadie me va a señalar de dedo, y la cuota al final va a ser una señalación sí. de dedo un señalamiento de dedo, perdón. Entonces, no estoy de acuerdo con esto. Ahora, si la cuota es lo que se necesita para que cinco, seis, siete jóvenes pasen y empiecen a allanar el camino para que los que vienen detrás entren más fácil, yo lo apoyo. Pero si lo hacen,
3: si lo hacen, y en esto te, te traigo la pregunta de si el juego cambió, precisamente para traer este tema. Eh, esos jóvenes que se comprometen, que vayan, que esos cinco o seis jóvenes que pasen, o nosotros, o sea, eh, lo, lo, todo el que esté, o sea, todo el que a, a partir de ahora se decida por aspirar a una candidatura y que tenga otro criterio, no necesariamente joven, tienen que, tienen que mantener claro que... O sea, tienen que mantener claro y tener como un objetivo principal que quieren ir a hacer la diferencia, porque lo que ocurre muchas veces es que vemos jóvenes, candidatos jóvenes, y lo digo responsablemente, y lo digo porque lo estamos viviendo ahora mismo, sí. candidatos jóvenes con las prácticas de la política que queremos dejar atrás.
2: Tú mencionaste o sea, uno ahorita.
3: <risa>
2: Pero pasa, muy, pasa, en países, ¿sí? pasa en todos los países Pasa en todos los países Pasa en todos los partidos políticos Para llevarlo más a un, a un tema uh -huh. Nacional de la República Dominicana Sí, de todos los, partidos. todos los partidos
3: ¿Tú crees que si los jóvenes que están aspirando ahora eh, De todos los partidos Por lo menos Los que están aspirando a diputados A diputados y, y regidores uh -huh. Si todos esos jóvenes De todos los partidos se nuclearan o hicieran una red como hicieron los jóvenes para la cuota. ¿Tú crees que se, eso haría alguna diferencia? O sea, si hubiera alguna unión, alguna eh, alguna um, vinculación y una agenda común de temas, porque otra cosa, José, tú eres diputado, tú aspiras a diputado, vas, no sé por qué partido, pero vas a llegar allá y probablemente estando allá Vas a, alianzas, no. eh, tus, eh, claro. vas a tener que hacer alianzas para poder pasar tus proyectos, vas a tener que cabildear con los otros para que te escuchen, probablemente muchas veces vas a tener que subir mucho la voz para que los otros te dejen hablar, porque yo no sé si tú has visto lo que pasa ahí. Totalmente. Entonces, ¿tú crees que sería bueno ir con una agenda de algunos temas con en conjunto para empezar a mostrar desde la campaña cómo puede cambiar la política?
2: Tú has visto que últimamente hay reuniones que se dan que antes no se daban. Por ejemplo, ¿era posible en los años 70, 80, que un candidato a diputado del PRD se sentara públicamente a tomarse un café con un diputado del Partido Reformista? Esto no, no ocurría. No. Imagínate candidatos. Políticamente puede que no sea no reditúe el aliarte a otros jóvenes pero para temas en común y para agendas de temas, claro que sí. Ahora, ¿cuál es la agenda del PRM? ¿Cuál es la agenda del PRD, del Partido Reformista y del PLD? Si tú notas, la mayoría de ellos tienen agendas completamente disociadas. Y los jóvenes que van a esos partidos tratan de ceñirse a la ideología que no existe de esos partidos en específico. Y no comprenden que los partidos tienen que mutar de la misma forma que muta la sociedad si yo ya no soy el mismo porque el partido tiene que seguir siendo el mismo porque lo siguen gobernando las mismas personas Exacto. y si las mismas personas siguen gobernando nunca van a permitir que llegue un joven porque es que esas ideas nuevas y frescas los van a hacer ver, quedar en ridículo y cuando ellos queden en ridículo frente a toda la sociedad dominicana van a dejar de ser los generales sin tropas que hoy son pero ni siquiera van a tener el mote de generales. Y eso es lo que sucede. Cuando yo le digo a la sociedad dominicana lo que yo pienso, que es al mismo tiempo lo que piensan ellos, y yo te pregunto entonces ahora aquí, ¿yo puedo decir lo que yo quiera? Sí. Perfecto. Imagínate que yo llego a, a Telenoticias, me siento ahí y empiezo a hablar de un tema en específico, aun cuando ese programa tiene anuncios del gobierno
3: que tú lo haces.
2: Y yo lo hago sin ningún problema porque en el grupo Corripio me dan esa, esa facilidad. Me lo dan en el grupo Corripio, me lo dan en el grupo RTN que yo también tengo un programa de radio ahí en la mañana. Tengo la libertad total de hablar aún cuando uno de los dueños de RTN es un peledeísta a Rajatabla, que todo el mundo lo conoce como una de las personas más cercanas a Danilo Medina, y nunca me ha llamado para decirme a mí no puedes hablar de las mochilas, no puedes hablar de Río Mulito, no puedes hablar de Sierra de Bauruco o de Valle Nuevo. El otro día me senté a conversar con el ministro de Medio Ambiente, aun cuando yo he sido muy crítico respecto a temas que tienen que ver con Valle Nuevo, repito, o con Sierra de Bauruco y la siembra de aguacates en zona, en zona protegida que se, yo digo y lo, y lo mantengo que está siendo patrocinada por el hermano de un presidente de la república que es Milciades Medina, y él todavía al sol de hoy no me lo ha desmentido no lo ha desmentido porque es así además de que no lo digo yo, lo dice su socio eh, que es Saturnino Espinal que también lo dijo en un video que su socio es el, el hermano del presidente y es ahí donde yo me molesto porque el presidente sabe que ese tipo de cosas está ocurriendo y debiera tomar cartas en el asunto, y debiera tomar cartas en el asunto el PLD y el comité político, pero no lo hacen, porque protegen ese tipo de situaciones, ese tipo de claques. Y ahí es donde yo no me siento conforme. Tampoco el PRM, yo lo he visto tomando posición férrea con temas de medio ambiente, como esos que ya yo te comenté, porque a lo mejor tienen intereses, a lo mejor también tienen negocios que tengan que ver con minería o que tengan que ver con explotación como esas que se dan eh, desde el gobierno. O a lo mejor tengan sus sociedades con esos ministros que les permiten esas explotaciones mm -hmm. ilegales del suelo o de minas o lo que fuese. Sin embargo, mi satisfacción es cuando yo me siento en mi computadora luego de yo concluir un comentario y que la gente empieza a seguirme y empieza a hablarme, empieza a comentarme y a compartir. Yo me hago viral en cuestión de minutos simplemente enviando por WhatsApp un video. Y la gente lo asume como propio y lo comparte. Tú sabes lo difícil, tú haces política, Erinia. Uh -huh. Tú sabes lo difícil que es que una persona comparta un mensaje político. Es sumamente difícil. La gente está completamente apática a los mensajes políticos.
3: Vamos a hablar de eso, José, después de una pequeñita pausa que vamos a hacer, porque me interesa que me desarrolles un poquito más ese tema de la apatía política, porque yo tengo una teoría. Eh, para mí esa apatía es un mito y la vamos a discutir ahora. <risa> Perfecto. ¿Cuándo fue la última vez que tomaste vacaciones? ¿Ya te animaste a conocer toda la cultura de tu país? De la gastronomía en la zona de Monteplata. Increíble. ¿Ya pusiste en agenda tu próximo destino para visitar? Porque en Única Radio tenemos un programa que te ofrece toda la información que necesitas para que te animes a disfrutar los mejores momentos de tu vida. Pero entonces se unieron para combatir el contrabando que existía en la zona. típicas.
0: por ejemplo, nos encontramos con la morcilla. Lo hice por otro ejemplo. Los platos Exacto. característicos hablan
3: vacacionando de él cada viernes a las 4 de la tarde por unicarradio. No. Tres mujeres en Continuamos en Política Cool conversando con José Martínez Brito. Y antes de irnos a la pequeña pausa, te decía José, que para mí esa apatía que le nos han querido vender, de que la gente no se interesa por la política, que la gente no quiere, ya que, que la gente está cansada de la política, en parte es cierto, hay, hay algo de, de verdad, pero hay otra cosa que no que no es cierta. Y te lo, te lo digo porque yo no sé... ¿Qué es lo que pasa? Y tú y, y, y quisiera que tú me lo me des, me digas tu opinión sobre esto. ¿Tú crees que la gente está apática porque se cansó de la política o porque la política y los actores políticos han hecho lo posible para no para que la gente esté apática, sino para que la gente no se interese por, por la política? lo digo porque cada vez parece más difícil, o sea, cada vez los partidos políticos, por ejemplo, se la ponen más difícil a la gente para que se, para que interactúen con ellos.
2: Claro. Entonces... Empezando por la transparencia, que en, en los mismos partidos no te la permiten.
3: Entonces, esa apatía <coughs> es una apatía que... ¿Quién creó esta apatía? O sea, ¿esto es real o no? ¿No será como que nosotros, los políticos, se la estamos complicando a la gente para la participación?
2: Mira... Tú sabes que a mí me parece que tu teoría tiene mucha, mucho de veracidad, pero hay una parte histórica que uno tiene que agregarle a esto. Uh
3: -huh.
2: Y es que en los años de Balaguer, en los años 70, eh, cuando Balaguer volvió al poder en su segundo mandato, o en su segundo grupo de mandatos, se creó una clase media a la cual no se le exigía ningún tipo de presión tributaria. Uh -huh. Esa clase media que no pagaba impuestos, a su vez no le importaba si la educación pública era de calidad, si el transporte público era de calidad, si la, si la salud pública era de calidad porque no la utilizaba. Y de manera privada eh, se patrocinaban ellos mismos todos los servicios que debieran ser públicos y suplidos por el Estado, pero que eran de muy mala calidad a ellos no les interesaban. Cuando llegan los años 90 y Bosch eh, toma fuerza, Peña Gómez toma fuerza en contra de Balaguer, empiezan entonces a discutirse otros temas. La crisis de los años 90 hizo que la gente volviera a poner los pies sobre la tierra y tuviera, tuviese que volver a la, a la educación pública, a la salud pública, al transporte público. Y tú entonces te das cuenta que en esa generación todo el mundo estuvo en un liceo.
1: Uh -huh.
2: Cuando llega el PLD al gobierno, el PLD tenía una voracidad fiscal que la demostró desde el 96, desde su primer momento. Duplicó en sus primeros dos años el Producto Interno Bruto de la República Dominicana. Y eso fue uno de los grandes logros. Pero al duplicarlo necesitaba entonces más ingresos para pagar el endeudamiento que había adquirido para duplicar el, el, el Producto Interno Bruto. En ese momento entonces una clase media que no tenía representación, empieza a penalizarse con impuestos y empieza a dolerle en el bolsillo. Cuando le duele en el bolsillo dicen, pero espérate, a mí me están cobrando impuestos y yo no estoy viendo nada en retorno. Pasan los años, la gente se va dando cuenta y se va haciendo esto más, más eh, se hace más hincapié en esta situación y llega el 4% para la educación y el movimiento de los amarillos las sombrillitas amarillas, que causaron un revuelo a nivel social, y la gente dijo, ahora yo quiero hablar, ahora yo quiero decir algo, pero no puedo decirlo desde un partido político, porque contra, contra quien yo estoy luchando es contra ese partido político, o esos partidos políticos que han estado gobernando, y que me han dañado mi economía a mí personalmente. Puede que tú lo veas como algo eh, inútil, lo que en su momento ellos intentaron, pero lo lograron. El 4% para la educación, Danilo Medina tuvo que implementarlo porque se sentó ahí en la Católica y firmó un pacto donde firmaron todos los que eran candidatos a la presidencia porque el que no firmara ese pacto no ganaba las elecciones. Danilo Medina cumplió con su promesa e implementó el 4% para la educación. Mal implementado, pero lo implementó. Y la gente dice, bueno, pero me funcionó. Esta lucha social dio un resultado, dio un fruto. Llega Marcha Verde llegan eh, todos esta, todo estos movimientos eh, que somos pueblo, que participación esto muchísimas y la gente comprendió que la única forma de lograr que algo ocurriera era yéndose de frente y en contra de los partidos tradicionales incluso cuando el PRM trataba de entrar a la marcha verde los repelían y el gran daño que le hizo esa actitud a la marcha verde fue que nunca salieron líderes políticos de la misma que pudieran, en, eh, que pudieran empoderarse con el discurso de marcha verde e ir a los partidos y ostentar candidaturas, porque ellos no querían nada que ver con los políticos, porque entendían que todo el mundo era igual y que todo el mundo se apoyaba mutuamente. Esa apatía por lo político o por los mensajes políticos no necesariamente es una apatía por la política simplemente los actores actuales y que se han desarrollado durante 20 años sin cambiar y sin renovarse ya la gente no los quiere, ya la gente lo, está hastiada Lo
3: que estamos viviendo entonces es una crisis de representatividad que de hecho no es exclusiva a la República Dominicana y que en el en contexto el local tiene el agravante de lo que tú acabas de decir, que de hace 20 años cuando nosotros estábamos creciendo hay gente que hoy está en la opinión pública, políticos, que cuando nosotros estábamos creciendo estaban en la opinión pública. Totalmente. O sea, nosotros, o sea nuestra generación no ha visto un cambio, exceptuando lo que pasó con el presidente Fernández. O sea, el, en el PLD... En
2: el 96, tú dices, el cambio del 96. Exacto, en el
3: PLD, creo, o sea, en el PLD se dio más temprano esta renovación de la que
2: Totalmente. ahora
3: mismo... Y, y bueno, con y es. Con la ese,
2: enfermedad de Juan Bosch que...
3: Y yo diría que Obviamente. en ese ciclo que empezó en el 96, debería cerrarse pronto en el Partido de la Liberación Dominicana.
2: Date cuenta que cuando Leonel llega a la presidencia, Leonel abre todo un abanico de, pro, de posibilidades para otros miembros de los partidos uh -huh. que tenían inclusive edades parecidas a la de él. Cuando, cuando Leonel Fernández gana, entonces... Jacinto Peinado ya era una opción en el partido reformista, que perdió, pero ya... Pero era. José,
3: mira antes de que tú te vayas, porque hay varias preguntas que nos faltan y... Eh, hay, No, pero tenemos que montarlo en el ascensor, hay que ponerle su minuto para que él... <risa> <risa> Nosotros tenemos una dinámica aquí con los invitados que le pedimos que se suban a un ascensor, más el discurso del elevador, tú sabes. Eh, te vamos a dar un minuto para que tú convenzas a unas personas que van a estar en ese ascensor, que yo te voy a decir quiénes son, de tu mensaje, o sea, sí. el mensaje de la clase media, el mensaje que tú has estado eh, promoviendo en los diferentes, entonces en ese ascensor tú vas a estar con el Conep, con el presidente Danilo Medina, es un ascensor, un ascensor VIP que tú, gata, con con, el pres, con Luis Abinader, con dos o tres muchachos de la universidad que estaban ahí por casualidad, un delivery. Si sí, imagínate que ese ascensor es bien diverso, tú tienes que hablar de una, man de una manera que convences a todas esas personas de que ahora hay que prestarle atención, de que en esta vuelta hay que escuchar a la clase media. O sea, cuando tú te ponte el audífono para que escuches el tiempo, claro. cuando estés listo,
2: un minuto El 3, 2, 1. La clase media de la República Dominicana ha sido completamente penalizada en los últimos 20 años, al punto de que la clase media tiene que pagar seguridad privada, aún teniendo la seguridad pública que debiera ser suplida por el Estado paga una tarifa de luz alta que tan pronto pasa de 701 kilovatios, tiene, tiene que subvencionar bono luz, bono gas, eh, bono eh, lo que sea, incluso la tarjeta solidaridad. Yo entiendo que es tiempo de que a la clase media se le haga justicia y nosotros que somos los que soportamos en nuestros hombros todas las políticas sociales del gobierno y todas las políticas de transferencia social del Estado Dominicano obtengamos algo a cambio. ¿Y qué es lo que queremos? Seguridad económica, seguridad para nuestros hijos, una educación pública que nos permita a nosotros poder utilizar esta educación y que nos aumente el salario inmediatamente porque réstale a una persona lo que tiene que pagar de seguridad de, de educación privada para que para que lo pueda utilizar en cualquier otra cosa y se me acabó el tiempo verdad que sí
3: sí pero puede terminarlo
2: bueno lo, cuando alguien tú le se restas, paró en la puerta se paró, yo creo que me escucharon sí, me estaban escuchando sí, y el ascensor sí. no abre al fin y al cabo tienes que escuchar a la clase media en esta vuelta tienes que escucharlos porque este es el momento en el que nadie se va a quedar sentado nadie debe permanecer callado nadie debe guardarse sus palabras porque si no es ahora Nunca va a ser el momento del cambio.
3: Muy bien, José. ¿Este país es de clase media?
2: Es un país que posiblemente pueda ser de clase media siempre y cuando la convirtamos en una clase fuerte. Tú sabes que Danilo Medina habla de esta, sí. de esta situación, de que es un país de mm. clase media, cuando el Banco Mundial ha establecido claramente que eh, la movilidad económica en la República Dominicana es menor a un 2% ciertamente tenemos una clase media grande, pero, amplia pero es una clase media que está en un estado de, de vulnerabilidad uh -huh. por tanto somos un sector vulnerable a un triste de convertirnos en pobres
3: José, tú sí, tú, 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 parece que eres una persona como que siempre está como, como aburrido como con ganas de pelear ¿Tú, <risa> tú te diviertes, tú haces cosas o sea Mira,
2: yo soy totalmente guau guau Ah, tú eres guau guau guau. Yo te vi rapeando
3: ahí, improvisando en un programa ah, en estos días.
2: Dime tú, ¿cómo te cae la reelección? Ellos dicen que eres tú quien quiere continuación. Explota esa burbuja y bota con educación. Y quita, y cuídate en la calle te atraca la percepción.
3: Mira, José. Sea, si te
2: canto a la otra parte que en 2015 con tu cuarto compraron medio congreso. Y con lo que tienen en el bolsillo no puede comprar ni queso
3: de rap
2: no, 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 no te preocupes ya al fin y al cabo lo que yo le quiero decir a la gente y yo estaba loco por venir a Política Cultura. nosotros
3: estábamos locos porque tú vinieras para acá también yo,
2: eh, tú tienes una forma de entrevistar que es exquisita, yo sé Gracias. que tú porque conoces la el ámbito político, tú sabes lo que es ser joven y tirar para adelante yo a ti también te quiero ver en una candidatura, Erinia. Voy quiero, para allá. Y yo quiero poder apoyarte y quiero a salir contigo a donde sea que tú vayas a ir y yo poder abiertamente decir yo apoyo a Erinia Peralta La apoyo porque es a ella, eh, es ella parte de nuestra generación y parte de lo que nosotros necesitamos como nuevos políticos en la República Dominicana. ¿Sabes
3: qué? Eso que tú acabas de decir, que te lo agradezco, te lo agradezco mucho y lo valoro mucho porque viene de ti y yo te tengo muchísima admiración y te, te digo con toda sinceridad y desde el corazón que estábamos locos por tenerte aquí en Política Cool. Eh, eso que tú has dicho eh, es un mensaje muy importante para todos los jóvenes que hacen política de todos los partidos políticos porque no hemos, claro. no hemos dejado eh, convencer de que el problema de la política es la herramienta, o sea, los partidos y no las personas. O sea, hay personas en los partidos políticos que se han equivocado, pero eso no quiere decir que el sistema de partido tenga que desaparecer.
2: Y yo te quisiera hacer una pregunta en ese sentido. Adelante. Para ti, al día de hoy, la lealtad de un político debe estar en su partido o con la sociedad dominicana.
3: La lealtad de un político tiene que estar con la sociedad dominicana.
2: Cuando todo el mundo comprenda eso, tendremos políticos que eh, van a tener a la sociedad dominicana como su principal objetivo de, 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 de mejoría y le comentaba yo a un amigo mío para concluir él me decía ¿y cómo tú ves el tema de que la política lo arropa todo? la corrupción arropa toda la política me decía, yo le decía si tú te molestas porque tu perro mueva el rabo o tú le puedes reclamar a tu perro porque mueve el rabo o porque tu gato mahuye, el gato maulla el perro mueve el rabo. Si tú eliges políticos corruptos para que dirijan las, las líderes de la, de la nación dominicana, ¿qué tú esperas? Van a robar y punto. Empieza a elegir otros políticos que tengan otras visiones, que tengan otras prioridades. Sí. Y de esta forma entonces sí vas a empezar a cambiar el Estado con tu voto.
3: ¿Tú crees que se puede ser político y ser cool?
2: Eh, yo creo que tú y yo lo hemos
3: demostrado. <risa> José, gracias por acompañarnos en Política cool. Se nos quedaron muchísimas preguntas, tienes que volver cuando sepas ya, o sea cuando ya puedas decir el partido político por el cual vas a correr en la boleta, pues en para. en semana y media en semana y media, ya si tenemos tú quieres, que...
2: yo, te voy a, yo te doy la primicia a ti
3: porque por favor. la verdad
2: que sí me encantaría. Yo te voy a dar la primicia a ti. Cuando ya yo tenga esa información, Por favor. yo te voy a llamar. Cuadramos. Y ese día tú cancela a quien tú no, tengas. No, no, no. Pues yo vengo por dos minutos. Ese,
3: no, hacemos ese programa. Cuenta con eso, <risas> que ese programa va. Señores, nos vemos el martes en otro episodio super cool con otro invitado más cool todavía. Ah,
2: ah claro. Arroba J Martínez Brito para Instagram, Facebook y Twitter. Ahí es que usted va a entender absolutamente todo lo que usted escuchó, abuelo de pájaro, en, este, en esta entrevista. Porque yo no subo
3: fotos. Señores, no subo síganlo, fotos. por favor, síganlo, de verdad. <ríe>